0: Olá, ah, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo, muito feliz de estar com vocês em mais um dia, em mais um encontro incrível, hoje estou com a Áurea Santos, oh, o tema de hoje é os desafios da consultoria de RH, você que é de RH ou tem, sonha ser de RH, hoje é o dia de você aprender muito com a Áurea Santos, então vem comigo, meu convite é para você sempre que possível estar aqui ao vivo com a gente, mas se não der para vir ao vivo, lembre-se que todos os nossos bate-papos são gravados aqui no canal do YouTube, vira podcast com o nome Faça o Seu Futuro e Faça Você Mesmo, e também fica gravado no LinkedIn. Então, ó, perdeu alguma live ou quer reprisar, quer assistir uma, uma live de novo, vai no meu canal no YouTube, me segue no YouTube, se inscreve no canal, Não esquece disso, porque toda semana tem conteúdo de qualidade para você, que eu trago convidados incríveis e temas relevantes para você. Lembrando que tudo que eu faço aqui é muito genuíno para ajudar você de alguma forma. A minha promessa com vocês é que toda semana tem um bate-papo incrível aqui, tem um tema relevante para a gente poder trocar uma ideia aqui e conversar muito, 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 muito. E eu aprendo muito com vocês. Então, se possível, venha participar com a gente a vivo. Se não deu não tem problema, vai lá no gravado e assiste e deixe seu comentário, não esquece seu comentário, seu feedback é muito importante para mim, para que eu possa fazer cada vez mais conteúdo relevante e possa melhorar cada vez mais o canal para você, então... Não esquece de deixar um feedback para mim, deixa um joinha também para esse vídeo chegar para mais pessoas. E para você que está aqui ao vivo, já compartilha esse link para suas redes, seja você que esteja no LinkedIn, seja você que esteja no YouTube. Pega esse link manda para suas redes e para todo mundo vir participar com a gente desse bate-papo incrível com a Aurea Santos hoje, que a gente vai aprender muito sobre consultoria de RH. Tenho certeza disso. E... Também lembrando que pós esse bate-papo aqui, eu gero os insights da Colab, que são um resumão de tudo que a gente conversa aqui no dia com, com a nossa participante ou com o nosso participante, e vira vir um resumão para você poder compartilhar, para você né, mandar para suas redes e fazer o que você quiser com esse conteúdo que é especial para você. Então, lembrando que depois sai um resumão muito bacana para você poder compartilhar e para você aprender cada vez mais. Meu convite para você é aprender o que compartilha, né, disseminem esse conhecimento para mais pessoas para quem está aqui no 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 Instagram, venha para o YouTube no YouTube nós estamos ao vivo no YouTube também, ou também pode vir para o LinkedIn, inclusive nós estamos pareando as redes, eu e a Aura. olha que legal olha que que sensacional, né? estamos eu e ela compartilhando simultaneamente essa transmissão, então estamos impactando muitas pessoas, que é o grande propósito aqui do canal. E aqui no canal também a gente fica delongando muito, então vamos logo chamar a Aura para a gente entender qual que é o novo papel do RH, quem é, como ser um consultor de RH hoje, tem dicas valiosas, hein? e ó, meu convite já segue a Aura Santos, tanto no Instagram como no LinkedIn, que só tem conteúdo incrível para você. Vamos nessa? Vamos nessa, eu chamar ela aqui, hein? E, Aura, seja muito bem-vinda, Cheiquei. muito feliz de estar com você.
1: Ah, eu que agradeço o convite, muito obrigada por estar aqui, e vamos falar de consultoria de RH, que é o que eu amo Vai. falar, Mário.
0: Vamos nessa, vamos nessa, acho boa noite para... Bárbara, que já está conosco aqui. E para você que está chegando agora, também já deixa aí, manda uma boa noite para a gente, fala de onde você está conectado, em qual região do país, qual região do Brasil você está conectado conosco. Eu fico muito feliz de ter a regionalidade aqui de vários locais do Brasil participando com a gente aqui do canal. Fico muito feliz. E, Aurea, antes a gente começar, a gente tem um hábito muito bacana de conhecer as histórias das pessoas, a gente gostaria de conhecer a sua história, e como a consultoria de RH também veio parar na sua história. Conte para a gente a sua história, Aurea.
1: Vamos lá, Mário. Eu falo que eu sou um RH, mas tão RH...
0: Opa, estamos nós dois.
1: Então vamos. É que tá com delay aqui, né? Mas não tem problema. Eu falo, ó, consultor de RH, quem trabalha com RH... Tem os perrengues e a gente dá conta, né? Não, Mário
0: é, é, tem, tem bastante perrengue, né, Auro?
1: Tem tem muito, então vamos lá. Ó, eu brinco que eu sou tão RH, mas tão RH, Mário, que eu nasci no dia do profissional de RH, no dia 3 de junho. Oh, então, assim estava escrito, sabe? Mas eu muito não legal. comecei, né? O meu principal desejo de carreira não era RH, meu principal. De carreira foi letras, muito de escrever, de ler. Então, meu sonho era ter o meu livro, que vai sair. Acredito que esse ano no próximo ano. Né? Um livro específico para profissionais de RH. Acho que o Mário caiu. Será?
0: Oi? Oi. Vou
1: contar a minha história Voltou. aqui. Vocês Voltou estão comigo? Aqui, Voltou?
0: Voltou, estou te então, escutando. Então
1: vamos, então maravilha. Ah, e o meu objetivo sempre era a parte de letras, até que eu fui participar de um processo seletivo na Credicar em São Paulo. E eu fiquei enlouquecida, Mari, olhei e falei, gente, que que é isso que você faz? Perguntei assim? para a moça que estava conduzindo a Dinâmica de Grupo. E eu fiquei apaixonada, ela me contou, né, o curso que ela fez na época, que era psicologia, me contou, e eu fui passando, né, das fases, fui me apaixonando por aquilo. Eu tava já no... Deixa eu ver, no quinto... Não, no quinto semestre... Acho que, acho que eu tava no quinto semestre de letras. Faz olha tanto tempo. Pô. E aí eu falei, <risos> falei, ah, eu quero, porque quero, porque quero essa nova carreira. Aí meu pai fez uma, um desafio comigo, ele falou, olha... Você vai ter que prestar vestibular de novo, porque na época eu estudava no Mackenzie, em São Paulo, e não tinha transferência interna na minha época. E aí ele falou, oh, você tem que passar no vestibular de psicologia, mas você tem que ser entre uma das cinco, senão eu não deixa você mudar de curso, porque afinal, né, Mackenzie Ui, não é uma faculdade barata. Aí, eis que passei, deu certo, comecei a fazer a faculdade, e fui me desenvolvendo, fui amando. Então eu falo que eu não escolhi RH, né, RH me que escolheu. Legal. Legal. E aí, eu comecei a fazer estágio em grandes empresas, comecei numa consultoria em São Paulo, que se chama Foco, lá no centro da cidade. Eu sempre falava que eu queria trabalhar em empresa, meu sonho não era consultoria. Olha que engraçado. Olha que engraçado, Hoje legal. eu formo profissionais para serem consultores.
0: Que legal. Pois
1: uma vida, né? Vai girando aqui. E aí, eu fui trabalhar em empresas. Então, tenho aí no meu currículo, né? Grandes empresas, Peugeot, Ti. Nike, Coca-Cola, Pepsi, Co, Sadia, várias empresas. E hoje o meu principal objetivo é formar profissional para viverem, né, dos seus negócios trabalhando de casa, porque depois dessa questão da pandemia a gente teve to- toda uma revolução na área de H, né, porque os líderes, os profissionais ficavam resistentes a treinamentos online em recrutamento e seleção online, e eu entendi que é, existe um mercado, existe uma oportunidade, eu quero fazer que mais pessoas amem RH como eu amo, e hoje eu tenho né, a escola de RHs, que é uma escola onde forma profissionais de RH para atuarem com pessoa física e com pessoa jurídica. Então hoje, Nossa, né, a Áurea, bom. lá atrás, que começou numa consultoria, ensina profissionais a serem consultoras também.
0: Nossa, que legal, era como, olha como, né? Você foi fazendo essa trajetória, acabou né, formando pessoas. Acho que acho muito legal isso, e, e o RH, de fato, né? Também é minha paixão, o RH. Você também tem uma carreira de 18 anos já dentro de recursos humanos, área de gente que eu. Acredito demais nas pessoas e gosto muito de lidar com pessoas. Que legal estar contigo nesse bate-papo e, assim, amante de RH, assim como eu. E quero dar boa noite para um monte de pessoas que estão chegando aqui com a gente, uma galera aqui. Sejam todos muito bem-vindos, muito felizes que vocês estejam aqui conosco aqui no canal, viu? Obrigado pela participação de todo mundo. E, Aurel, você falou um ponto bem importante, né? Que o RH vem sofrendo uma transformação muito forte, ainda mais pós-pandemia, né? a gente está passando por um um momento, ainda dois anos, né? estamos agora voltando aos poucos à normalidade, entre aspas, aqui. Mas eu queria que você trouxesse, na sua visão, quais são as grandes modificações que o RH vem vem se transformando ao longo desse tempo, e como isso você ajuda as pessoas a se formarem em RH, e como você leva isso para suas turmas de formação.
1: Ah, legal, né? A pandemia veio e acelerou uma série de processos, né? Eu acredito, eu tenho uma percepção, né, se dá para a gente ter uma percepção otimista de tudo que aconteceu, foi a aceleração de várias carreiras e de vários processos dentro das empresas. Então, eu percebo que é, o RH foi uma área que teve aí uma, uma visibilidade muito diferenciada, porque os donos das empresas nunca sentiram tanta necessidade de ter uma profissional de RH. Por quê? Demissões em massa, né, a gente teve muita empresa que desligou, também teve muitos mercados, né, área da saúde, alguns da indústria, onde ele cresceu, dobrou de tamanho, triplicou o tamanho e precisou do profissional de RH, tanto para as demissões, ter demissões, né, entender o momento ali dos colaboradores, a apoiar na tomada de decisão de que poxa né eu tô parado há tanto tempo eu preciso ligar pessoas né poder apoiar nessa condução para ter uma uma, uma 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 sequência lógica para fazer uma escolha né, a parte do treinamento, eles não sabiam liderar a distância, né? brasileiro tem essa questão de o é o olho do dono, então por isso que tem muito líder centralizador né? porque, né? porque precisa ficar vendo, então teve toda essa mudança que a RH permeou, que a RH ajudou né, nessas transformações, tanto culturais quanto organizacionais. E aí eu entendi que a gente podia... continuar com esse tipo de orientação à distância. Então hoje o que eu ensino, Mário, é a profissional ser consultora trabalhando à distância, atendendo pessoas no Brasil e até fora do Brasil, porque tem muitas empresas multinacionais, né? Então é uma oportunidade para quem não quer mais o processo CLT. Tem algumas pessoas que não querem mais. né? Eu fui CLT por mais de 20 anos. E aí chegou o um momento que eu quero contribuir, mas não quero mais esse esti- estilo de vínculo. Então eu entendi que depois de todo esse processo no mercado, abriu-se o precedente para as pessoas entenderem. Pera aí Sim. eu tenho que treinar os livros, eu não posso treinar mais de pessoal. As te- pessoas começaram a entender e ficarem mais dentro do, do, do online. Porque eu não sei se Sim. você é da época... Uhum. Que as pessoas tinham resistência que online era mais, mais barato, tudo que era online era mais barato, é, vocês não queriam é. muito online, é ou não é?
0: é? As pessoas tinham um preconceito muito grande com online, né, hora assim, sempre Sim. a gente escutou isso, ainda é mais dentro, né, ah, tá formando online, ah, tá aprendendo online, qual que é o... Qual é, de fato, o ensinamento que ele está aprendendo? Qual o conhecimento que ele está, de fato, aprendendo ali? Ah, tem muita flexibilidade. E olha como deu uma reviravolta quando a gente fala do contexto, né? Assim... Hoje, inclusive, se a gente falar que tem um curso presencial e um online, a pessoa vai no online, né? E a qualidade é tão até, inclusive, até mais até superior, né? Assim, você dá uma flexibilidade. E acho que no fim do dia também depende muito de quem está fazendo o curso, né? A hora, a gente põe muito, sempre terceiriza muito a culpa, ah, porque é a instituição X, Y, não, depende muito de você ser como um aluno, como você consegue aprender e aplicar. Eu acho que esse é o grande convite, né, que esse contexto novo traz para a gente do aprendizado, o lifelong learning, mas de fato colocar isso em prática, né, independente de qual modalidade de curso você esteja fazendo, acho que, e é legal você trazer esse ponto, né, porque eu acredito muito no online, acredito muito também nas pessoas que têm esse protagonismo de, de aprender e pôr na prática, e eu queria até que você trouxesse da como você no formato do seu curso, como é que você é, trabalha esse ponto de, de incentivar as pessoas a colocarem isso em prática, né? Ao que aprende disseminar conhecimento, como é que você faz esse, nesse ponto, Áurea?
1: Vamos lá, ó. Antes de, de entrar nesse ponto, é, você trouxe aqui né, essa questão do, do life long learning. Que muita Hum. gente, né, a gente falava isso há bastante tempo, "Ah, porque aprender é para sempre, né? Você sempre vai ter que estudar e tudo mais. E quando a gente pensava no presencial, poxa, às vezes a pessoa fazia a graduação, depois ela fazia uma pós-graduação, ela falava: ufa, fechei a caixinha. Acabou, ufa, não vou mais, não é? Então, tinha os treinamentos assim. da empresa. Então, ó, eu só faço o treinamento se a empresa pagar, eu só faço o treinamento se for interno. E hoje, depois de tudo isso que aconteceu, não as pessoas entenderam, por quê? Porque muita gente foi desligada. E antes, as pessoas que eram desligadas era assim: era aquelas que não tinham uma boa performance, né? Então, eu trabalhei em várias multis, então a gente tinha ali todo o processo de avaliação de desempenho, a gente tinha o inbox. a gente fazia ali todas as reuniões para a gente entender quem vai ficar naquele 5% que vai ser desligado, né? a gente tinha ações ali de plano de desenvolvimento individual para não desligar. De repente, de uma hora para outra, as empresas foram obrigadas a diminuir a quantidade de pessoas e aí muita gente muito boa está no mercado. E aí eu comecei a ver que muitos profissionais de RH muito bons estavam no mercado. E aí eu fui pensando em todas essas coisas, sabe, Mário? Poxa, o ambiente, eu na Sadia, há muito tempo atrás, já, já trabalhava uhum. com o que chamava de e-learning.
0: Olha só que legal. Então,
1: lá na Dia eu cuidava disso. Eu até ganhei uma premiação, né? Que não sei se tem até hoje lá o e-learning Brasil. E aí eu falei, falei, aí juntar tudo que eu tenho no meu repertório, porque às vezes inventar roda. Mas eu falo, né? Adultos não partem do zero. Quem parte do zero é quem tá na barriga da mãe, né? Tá zerado Entrou, <risos> não é? Exatamente. Entrou pra jogar. Adulto é. é. parte do zero nunca, você tem que pegar seu repertório. Eu fui pegando no meu repertório. Eu falei, poxa, eu sou boa em treinamento, as pessoas sempre elogiaram. Falaram, falaram que eu trago, a do mundo consegue entender conceitos difíceis. As pessoas falam, poxa, você simplifica, você sempre tem uma prática. Muitos amigos já entravam em contato comigo. Poxa, olha, como é que você faz isso? Como é que você faz um nanny box? Oh, me conta como é que você monta ali as competências funcionais e organizacionais. Aí eu percebi e falei, peraí. Existe um mercado que é carente uhum. de uma formação de consultores de RH. Aí fui para a internet, fui olhar todo mundo que tem formação, olhei lá, que eu gosto demais de uma escola que chama Integração, não sei se você conhece. Legal, olhei,
0: pra... uhum.
1: Gosto demais da Integração, fui olhando, fiz uma pesquisa, olhei cursos da FGV, fui olhando tudo, sabe, Mário? Entendendo, uhum. falei, peraí, o que, que não tem no mercado? Não tem um curso que tenha múltiplas formações. Eu falei, ah... Né? Eu falei, não, eu, se eu quiser ser consultora de carreira para recolocação, eu tenho que fazer um curso. Se eu quiser ser selecionadora, uhum. eu faço com outra pessoa. Se eu quiser de desenvolvimento, eu faço com outro Se eu quiser na inbox, tudo é separado. Eu falei, peraí. Tudo é poxa,
0: segmentado. de
1: 20 anos de carreira, eu vou juntar tudo isso dentro de um curso. E hoje o meu curso é uma formação, né, uma cer- tem certificação universitária pelo MEC. Legal. Por quê? Porque Legal. tem múltiplos aprendizados. Então, hoje né, eu tava até em mentoria com uma aluna hoje, e ela falou, falou, poxa, Áurea, hoje, eu, como CLT, eu tinha um salário de 3.500 reais, hoje, 3.500 uhum. é a vaga que eu fecho. Então, o meu objetivo é que as minhas alunas, né, que o curso mostre essa abrangência, porque o um profissional de RH, quando ele fica dentro da empresa, ele consegue impactar aquele subsistema apenas, daquela empresa, uhum. Né? São aqueles líderes, são aqueles colaboradores. Então, eu tenho um teto, eu tenho um, um máximo que eu posso impactar de pessoas e negócios. Agora, quando eu extrapolo, quando eu tenho oportunidade de empreender nesta área, eu extrapolo. Sim. Então, eu posso ter. Tá? Se lá na empresa eu atendia 20 líderes, fora dela eu posso atender 20 empresas.
0: É, e atendendo exato. 20
1: líderes, eu, eu, eu tinha um, um teto X de salário. Atendendo 20 líderes como consultora autônoma, poxa, aí o céu é o limite, né, Mário? Porque consultoria Sim. é um serviço premium, né? É um serviço Sim. diferenciado. É um, é um, eu chamo consultoria de artesanato, né? Eu faço, o, por mais que eu siga uma espinha dorsal da parte técnica de RH, cada cliente me pede um olhar, né? Tem uma necessidade. E foi assim que eu idealizei este curso, né? Eu penso muito no, no lifelong learning, então eu falo, o meu curso nunca vai estar completo, por melhor sim. que ele seja, é, toda sim, hora eu, eu vou gosto. trazer
0: alguma coisa, né? E, e na sua visão, hora achei bem legal você trazer esse ponto, nessa formação que é muito bacana, né? Que forma pessoas, né, tra... não só pra, né, entre empreendedores ou empreendedores, né, podem atuar de diversas formas, né? De multidisciplinaridade, sim. que é legal também, que tramita muito o que a gente está falando de aprendizado contínuo. E na sua visão, assim, quais são os grandes desafios hoje do consultor de RH? Né? Você tem ter um trabalho muito forte de estar com o cliente, né? de entender o negócio do cliente. Como é que você vê hoje o papel fundamental desse, desse profissional no mercado?
1: A grande virada de chave, Mário, principalmente quem teve uma carreira CLT, Sim. entendeu
0: que
1: quando a gente é CLT, a gente herda os clientes, né? Então a gente ganha Sim. os clientes. Então, você não escolhe. E você não precisa ir atrás deles, porque você ganha eles. Quando você é consultora, você vai atrás desses clientes. E aí eu percebi que existe uma, um, um grande medo dos profissionais, principalmente quem veio do CLT, que é a questão da venda. As pessoas não enxergam a venda como solução de um problema de alguém. Principalmente brasileiro. Né? Brasileiro tem essa percepção de que Ai, venda é chata, vender é empurrar. E aí eu tô quebrando esse paradigma de grande parte dos profissionais de RH, que a primeira coisa que eles falam, legal, eu sei o técnico, você fazer recrutamento, seleção, treinamento, implantar plano de carga de salários, enfim, eu sei tudo do técnico. Mas e aí, como é que eu capto hum. clientes? Como é que eu vendo, sem ser chato? E aí, esse é o meu grande trabalho. Eu acredito que esse é o principal desafio, porque a Camário, ela não é tão complexa assim, RH, né? Por mais que você faça projetos, segue ali, né, todo um passo a passo. Vai aplicar Sim. uma pesquisa de clima, por exemplo. Vai mudar, adequar perguntas do questionário, tudo mais, mas tem sempre aquele padrão, né, de ter o questionário, a aplicação, tabulação, né? fazer ali os grupos focais, plano de ação, plano Sim. de sustentação e começar novo. Não tem tanta diferença, a empresa e outro, do jeito correto. O que pega, uhum. né, a grande dificuldade das minhas alunas e até com outros profissionais que eu falo, é a parte da captação e da venda, porque quando a gente vem deste modelo CLT, o brasileiro tem o modelo CLT como sua principal, né, uhum. a, a primeira escolha, sim porque ninguém, quando é criança, fala assim, o que, que você vai ser quando crescer? Vou ter uh. minha empresa vendedor um empreendedor, pô. Muito Se o difícil. pai é, a criança até fala, né, Mário? É, mas a é. pessoa, é. A pessoa, ela, ela, ela fala: eu quero ser bombeiro, eu quero ser enfermeiro, eu quero ser médico. E as faculdades não ensinam. Faculdade já Sim. parou para pensar? A faculdade forma a gente para sermos excelentes técnicos, mas não ensina a gente procurar emprego, porque a faculdade não ensina você fazer currículo, não,
0: sério. É. não
1: ensina você montar seu LinkedIn não ensina você a como se comportar em entrevista. E ela também não te ensina a ser empreendedor. E aí você sai é. da faculdade e fala assim, ué, se você está trabalhando em algum lugar, você sai da faculdade e fala, maravilha, se eu sou estagiário, você efetivado, se eu já sou funcionário, talvez eu mude aí, né, de júnior para pleno, de pleno para sênior, se você está CLT, está mais bacana. Agora, se você está desempregado e acabou de se formar, Acontece a síndrome que é parecida com o lifelong learning, que é né, o, o, a, a síndrome do eterno estudante. Termina Exato. a faculdade, não consegue emprego, vai para outra faculdade, não consegue, vai fazer não uma cons... pós. É ou não é? Você conhece não, gente sim. assim, tem certeza.
0: Não, exatamente, assim, isso é muito claro, né a gente nunca foi... A gente não vem numa sociedade que prega para a assim, gente ser empreendedor, né? Para a gente ter nosso próprio negócio, a não ser você mesmo disso, né? assim, a família, enfim, tem toda uma, uma estrutura para isso. O de fato é a gente estudar e trabalhar, estudar trabalhar, e sempre nesse mesmo caminho, né? Acho que está mudando muito esse perfil né, das pessoas de, de fato buscarem ali ou empreender ou intraempreender, mas enfim, tem uma visão muito mais clara ali que não é só. É, trabalhar ou estudar, né, você tem outras coisas mais, mas que de, quanto mais liberdade você tiver, a liberdade de tempo, enfim, liberdade de ter, ter, ter um dinheiro que você consiga fazer o que você precisa ser feito, né, isso é a mudança totalmente de, de, de mentalidade do mundo atual, Sim. né.
1: Sim, e essa mudança de mentalidade, é, eu enxergo, Mário, que vão ser uns bons Sim. anos, sabe, porque, eu vejo isso com este ecossistema agora que eu faço parte, que é das minhas alunas, né? O que que eu ouço? Poxa, não está dando certo? Ah, eu vou voltar então para o CLT. Que para mim eu digo isso para as alunas: você Sim. é livre. Se, se você se sente mais confortável, porque empreender de fato não é para todo mundo, porque você é. empreender é trabalhar com o conceito de você não ter previsibilidade. E dependendo Exatamente. do seu perfil comportamental, você precisa de previsibilidade. Dependendo de como é sua constituição familiar, você precisa de previsibilidade. Exato. Porém, quando você entende como o empreendedorismo funciona, quando você entende essa sequência de captação de uhum. cliente fechar a renda, ninguém mais te segura. Por quê? Porque eu tenho aluno que faturavam 3 mil né, trabalhando das 8 às 18 de segunda a sexta e o faturam 10 trabalhando de casa não. mas não. isso é para todo mundo? não, né? Não. já dizia não. nossa mãe ah. Você não
0: é todo mundo, né? Não, é, exatamente. Ó. e esse, esse é tão legal a gente trazer esse ponto, né? Porque a gente tem sempre, sempre olhar na grama do vizinho, né? Ó. A gente sempre acha, ah, não que fulano é empreendedor, também quer você empreendedor. Ah, fulano, a gente sempre se espelha, né? E, e quer fazer igual. E cada um tem o sua, seu seu momento, sua página da vida que de fato ali. Faz sentido para você. Tem gente que vai dar muito certo empreender, tem gente que não é a praia de empreender. De fato, é trabalhar numa CLT, empreender que está tudo bem também, não tem nada de errado nisso, né? Cada um no seu ponto, e a gente tem que sempre reforçar isso, porque a gente vende, né? Também eu vejo que a sociedade traz muito, ah, tem que ser empreendedor, você quer ser alguma coisa na vida, tem que ser empreendedor. E nem sempre, né? A gente tem várias pessoas que têm carreiras brilhantes dentro das organizações, que empreendem dentro das organizações, inclusive, porque se sentem mais seguro, porque tem um conhece mais o ambiente organizacional, ambiente né, mais empresarial, do que o ambiente fora, não, tem, né, não consegue ali ter um plano para empreender, enfim. Eu acho que isso é importante demais a gente, a gente trazer para o nosso bate-papo, porque de fato acho que vem, tem muita gente vendendo as ilusões ali que empreender vai salvar todo mundo e, e que trabalha menos, inclusive, né, Hauri? Que é totalmente Imagina!
1: Enqu- eu sempre faço uma analogia, Mário, de você é, construir uma casa, por exemplo. Onde que você gasta mais energia e dinheiro? Quando você está na fundação da casa, né? Fazendo ali a fundação, colocando as paredes. Quando é que você curte a casa? Quando já, já passou todo o serviço grosso, todo o serviço difícil? Ah, então agora é colocar a cortina, colocar lustre, eu deixar bonito, lá, né? o tapete... Pra, e empreender segue bem essa, essa rota. Eu falo, falo, olha, consultoria não é miojo que você faz em três minutos, não. <risos> consultoria é um tempo, você precisa de um tempo. Então, quando, quando eu vejo que alguém... Assim, ah, vou queimar ponte. Eu não re- recomendo ninguém queimar ponte. Quem quer queimar ponte? Amanhã eu vou pedir desligamento, Nossa, porque senhora. eu vou ver dar certo. De jeito nenhum. Eu não recomendo ninguém queimar ponte. Por quê? Ah. Porque você controla só a desse processo, você controla o seu empenho, você controla. Não, eu vou comprar um curso, eu vou fazer, eu vou me empenhar, eu uhum. vou captar cliente todos os dias, mas você não controla se o cliente vai querer comprar de você, Exato. você não controla se esse cliente vai te pagar. Você tem variáveis que você não cola, né? Então, às vezes, as pessoas têm a falsa ilusão, e eu percebo muito isso, Mário, na Ente, hum, né? Nossa, a internet demais, é tudo não é? É aquele lugar muito ostentação, né? Então, ah, e principalmente quem trabalha com lançamento, né? Quem tá olhando Sim. sempre esse mundo online de, ah, em dois meses bateu cem mil reais com lançamento é. de curso e tal, isso não é real. Tem gente que, é, é que as pessoas não contam os bastidores, sabe?
0: Exato.
1: Né? Exato. As pessoas olham muito o palco, então tem gente que, as, que olha o meu palco e eu sempre explico, eu falo, olha, E eu bati cabeça, Mário, durante dois anos. Então hoje, né? a técnica que eu ensino de captar clientes e vender é uma técnica autoral. Ela não é uma técnica que eu copiei de ninguém. Por quê? Porque durante dois anos eu tinha cabeça de CLT. Mário, me achava Beyoncé. Eu achava assim, eu (risos) É, eu achava Beyoncé, que eu falo para minhas alunas: não dá para ser Beyoncé. O que que Beyoncé faz, Mário? Beyoncé diz assim, Brasil, sexta-feira estarei aí. Só dela falar isso nas mídias sociais é. dela e ter um post, esgota o ingresso. o
0: ingresso. Eu
1: achei assim, pô, 20 anos de experiência em RH. Trabalhei é. nas principais multis do mundo, super conhecida. Falei, meu, eu vou abrir a boca para o mercado, vou dizer que eu agora estou em voo solo, vai lotar de clientes. Vai
0: lotar de clientes, né?
1: flopou total, por quê? Porque eu achei, né, eu eu tava pensando que a coisa seria passiva, e a coisa é ativa, né, e é muito parecido, Mário, quando a gente vai procurar emprego, né, a gente vai atrás, e isso, a gente vai captar, a gente capta a vaga, a gente procura, a gente, né, eu tenho um curso de recolocação também que eu falo, né, o seu trabalho é procurar trabalho. Exato. E aí, algumas pessoas acham assim, nossa, vai ser super fácil, né, eu era de RH, eu vou falar para todo mundo e eu vou, né, em um mês, dois meses. Não funciona dessa forma. Você precisa de clareza e direcionamento. Então, eu explico, né? O meu curso ele traz essa clareza, o direcionamento e a agilidade. Mas não é, é de uma hora para outra, como algumas pessoas acham que é, né?
0: Não, e é tão bom a gente falar sobre isso, né, porque, assim, tem, um, tem uma jornada a ser cumprida, né, assim, a gente tem que, e cada jornada tem um step, a gente tem, que se, tem que ultrapassar para ir pro próximo step, e, e, e a gente tem que ter muito essa clareza, né, assim, não é da noite pro dia que a gente sai né, conquistando tudo, né, acho que a gente tem uma ansiedade muito forte, né, a gente quer tudo para ontem, né, a gente quer já fazer hoje, amanhã a gente tá, tá vendendo, não, não é bem assim, e eu até queria que você trouxesse um ponto, Auron, assim, existe uma nova habilidade, né, assim, a habilidade comercial, né, que muitas vezes quem forma de RH não tem tem essa habilidade, e eu vejo muito essa habilidade muito forte né, nas pessoas que trabalham com atração e seleção, que a parte acaba vendendo ali, né, a empresa, né, com os benefícios, enfim. Você você diria que as habilidades, né, para ser um consultor de RH, a parte de comercial é uma habilidade fundamental para o consultor de RH?
1: Ela é fundamental só para o de RH, Mário.
0: Ah, voltou, voltou. Achei que deu um tempinho. Voltou.
1: Essa voltou. habilidade, Mário, ela é só para o profissional de RH. Essa é uma habilidade para a vida. Sabe por quê? A gente se vende o tempo inteiro. O tempo todo. E a venda, ela não é só, ela é também não verbal. Né? Se você olhar, por exemplo, se você vê uma pessoa, você já consegue mais ou menos prever algumas coisas sobre ela por conta da vestimenta, do celular que ela está, do relógio que ela está ou do que ela não está. Então, isso também é venda. Eu estou vendendo a minha imagem, eu estou vendendo você gerar ali uma imagem mental a meu respeito. Então, quando a gente fala de profissional de RH... Muitas RHs falam para mim, ah, eu não sei vender. Aí eu relembro ela, por exemplo, ah, quando você faz aquela reunião para apresentar um projeto, aquilo ali é uma venda. É, é. O diretor, Exatamente. o gerente, o dono da empresa, talvez ele diga sim, talvez ele diga não para você, para aquele projeto. Ah, quando você faz recrutamento e seleção, você vende a empresa para o candidato, você fala dos benefícios, né? principalmente se o candidato está com o mesmo valor de salário. Você mostra para ele quais vão ser os benefícios dele trocar de empresa, você às vezes, né, o candidato não atendeu todos os requisitos da vaga e você vai vendê-lo para o gestor, você vai dizer olha, o Mário, você pediu uma pessoa com pós-graduação o Mário não tem, em contrapartida ele tem isso isso, isso, venda é isso e tem uma coisa, Mário, que as pessoas acham e já me perguntaram, Áurea, como é que eu convenço o meu cliente e é importante entender que adultos não são convencidos.
0: Olha, muito bom falar Eles isso. Legal. são
1: conduzidos a uma escolha. A gente acha que a gente convence Sim. o outro. Não, a gente conduz este adulto a uma escolha. A gente não convence. E aí, baseado só, nesta legal. condução, a pessoa vai escolher. Então, por exemplo, se eu disser para você... Ai, Mário, abri um consultor na minha empresa e tal... Eu vou te contar os benefícios, eu vou te contar o que eu tenho de bom. Aí você vai introjetar tudo isso, você vai ver se o que eu estou te oferecendo cabe para a sua expectativa, desejo, para sanar sua dor. Porque se eu digo crianças que precisam ser convencidas, eu não tenho filhos, mas eu vejo uma amiga com um filho que tem que ficar convencendo a criança a colocar a blusa de frio. É. Por quê? Porque ela não, não tem é. repertório. Ela não sabe que se ela não colocar a blusa de frio, ela vai ter uma pneumonia tal. E nós. Sai, sai em São Paulo, num frio. Sai em São Paulo, duas horas Nossa da manhã, pessoa. no 8 de julho. Ué, eu não preciso te convencer a colocar uma blusa, você mesmo vai pôr. Então, adultos, venda não é convencimento né? Criança precisa ser convencida, porque ela não tem repertório Quando eu quero convencer uhum. o outro, eu parto do pressuposto que ele não tem repertório Que eu tenho mais repertório que ele né? Eu tenho que trazer informações para te conduzir a uma decisão E é óbvio que eu vou trazer as melhores informações para te conduzir a me escolher Como funcionária, como gestora, como professora mas ninguém convence ninguém, sabe? Eu sei que não, esse, é. esse meu conceito é meio polêmico, é. mas fez sentido para você? Não,
0: faz sentido total. Se a gente tem essa esse hábito né, de como convencer, pessoal, não, não tem. Eu também acredito muito sobre isso, assim, a gente não tem essa esse convencimento. Acho que tem um ponto que é legal, que é a conscientização, a tomada trazer a tomada de consciência, né? Que eu acho que é um papel Sim. fundamental, né? Fazer as provocações, que muitas pessoas, os profissionais de RH têm esse papel muito forte. De provocar, né, de fazer a tomar de consciência, ter uma visão holística, né? Assim, do que de fato, onde dói ali no cliente. Acho que tem que ter muito essa percepção de entender a dor do cliente, né? Qual o problema que você vai ajudar ele a resolver e colocando muito essas habilidades de venda, sabendo qual é a dor dele, qual é o problema que você resolve, você consegue, de fato, ali, vender ali um projeto né vender trazer um melhor colaborador enfim eu acho que essa virada de, de, de chave né dessas novas habilidades profissional de rh é bem bacana a gente trazer porque de fato tem que ter outra. abrir o seu leque de opções eu acho que você mesmo disse, a parte técnica a gente consegue, né, estudando online, estudando na prática, mas as habilidades, né, os comportamentos são coisas que vão ser, precisar ser desenvolvidas para o profissional de RH. Eu vejo o profissional de RH, o profissional de consultor de RH com uma nova roupagem de, de novas habilidades, né, Aura? Eu vejo isso muito, muito forte no contexto atual. Sim. Né, eu vejo... Eu vejo que, que esse, esse posicionamento, né, essa, essa, esse, no, esse novo posicionamento do profissional né, de RH, ele é super importante e cada vez mais isso vai acontecer, né, de trazer essa, essa provocação aí para o pro, pro ambiente, ambiente onde ele esteja, para a empresa que ele esteja prestando serviço. Né. E, e eu queria até que você trouxesse esse, esse ponto, é, Aura, na sua formação. Né, você virou uma certificação do MEC, e como é o essa parte do mercado, como é que você enxerga o mercado hoje do do consultor de RH, esse mercado ele está amplo, como é que você vê isso hoje pós pandemia?
1: Eu falo sempre, né, pegando até a estratégia do Oceano Azul, eu falo, a gente está num Oceano Azul, porque nós temos poucos consultores para a quantidade de empresas que nós temos no Brasil, e quando eu falo, Mário, de consultoria de RH, pensando você trabalhar como autônomo, porque tem a consultoria interna de RH, né? Eu Sim. trabalhei como BP, trabalhei como gerente de BP. O que eu uso de conceito também veio desta minha experiência, né? Uma BP, é uma outra habilidade, né? Ouvir 80% né, numa conversa, a BP ela ouve 80% e ela fala 20%, por quê? Porque Mas se não. eu não ouço, né, um RH ele tem que ter uma escutativa. Se eu não ouço, eu não sei qual a solução que eu vou trazer. Eu preciso deixar Sim. esse cliente ficar muito livre para contar todas as dores até para eu entender se eu vou ser a pessoa que vai trazer a solução ou é outra área, ou é uma outra pessoa, uma outra profissional, ou é algo externo, né, que o profissional Sim. precisa. E dentro dessa questão, né, de, de pensar na minha formação, eu queria algo, né, onde é, é, pudesse ser para todo mundo. Por exemplo, para você ser um consultor de RH hoje, você pode ter qualquer formação. Você não precisa ser hum. psicólogo. Por quê? Porque os donos das empresas, eles têm dores hum. muito parecidas. Se você perguntar para qualquer dono de empresa, qualquer empreendedor dele, ele vai dizer... Mente, Contratar É uma dor gigantesca As pessoas né, fazerem Aí eu também falo né, Eu gosto muito do conceito de intraempreendedorismo Como é que você faz Hum. a pessoa ter esse sentimento de dono Então, o dono de uma empresa Quando ele decide né, Por que que as empresas existem? né? Até meu curso, no primeiro módulo, eu falo sobre isso Para que que uma empresa foi criada? Uma uma empresa foi criada para resolver problemas dos clientes e dores ou satisfazer um desejo desses clientes, né? Exatamente. Porque não está ali só na dor. Se a gente pensar, por exemplo, numa Netflix, existia ali um problema, né? Eu sou da época que a gente tinha que eu levar a fita
0: o DVD lá, né? E a gente tinha que é.
1: rebobinar, porque se eu como cliente, olha só, Exato. Mário, como vocês não rebobinasse a fita, eu levava é. multa. Não pensava, não é? Exato. Não pensava na gente. Exatamente. Eu pagava pela fita, mas ainda era punida. Não entreguei no dia. Punição. Eu...
0: Exatamente. E olha como é que isso a gente transporta, né? Você está falando aqui da, da visão do cliente, né? Como a gente tem que pensar sempre em que eu posso melhorar a vida do cliente no fim do dia, né, hora Exatamente isso, assim. Sim. É incômodo ter que levar ali, o DVD para um certo lugar para ser recolhido. Mas olha como é que a gente hoje vem para o stream, que é o escolho ali on-demand, o que eu quero assistir ou não, né? Olha como é que é. Entendeu? A Netflix chegou para suprir isso. A
1: Netflix pensou, falou: peraí. O cara fica lá na é. fila para entregar, o cara fica na fila para pegar a fita, nem sempre tem a fita do filme que ele quer assistir, Exato. ele é bonito por conta do tempo. O que, que ela fez, né? Ela começou a mandar os DVDs pelo correio, né? Não era nem streaming Exato. na época. Porque tem gente que acha, né, que tudo vem mais atrasado para o Brasil, que acha que Netflix é uma coisa nova. Não, Netflix tem há muito tempo.
0: Muito tempo. Né? É.
1: Muita, uma empresa que tem, não lembro a quantidade de, de, de aniversários aí, né? Mas ela entender o que estava que acontecendo, então, por que, que eu trouxe esse exemplo, Mário? Porque um consultor de RH, ele tem que estar tá antenado, eu falo que dentro da área de RH, RH é uma caixa de ressonância da sociedade, como que a sociedade está oh, hoje? Legal. Como que a sociedade está hoje? As pessoas estão muito rápidas, elas se desconectam, de, né, assim, eu não quero mais falar com você, eu te bloqueio. Cancela,
0: famoso cancelamento. Cancelo né? por qualquer
1: motivo. Toda hora eu quero ser ouvido. Eu desisto muito fácil das coisas. Eu quero que tudo seja no estalar dos dedos ou no toque de um dedo. E tudo isso está indo para dentro das empresas. E os donos das empresas não sabem como gerenciar isso. Por quê? Porque quando ele criou a empresa dele, ele não criou a empresa dele para ter colaboradores. Nenhum dono de empresa fala assim, "Ah, meu sonho é ter mil funcionários. Não, meu sonho é ter um milhão na conta. (risos) (risos) Né? E aí, para ter um milhão na conta, eu preciso de gente. E aí, nós somos os melhores profissionais para a gente poder apoiá-los em toda a cadeia de valor ali, quando a gente pensa em gente, né, a gente é, ensina como contratar, ou a gente contrata para ele, ensina a demitir, nós né montamos planos de cargos e salários, apoiamos a avalia, é, no processo de avaliação, a gente treina, então, existe um oceano azul, por quê? Principalmente pós-pandemia, onde um dono de uma empresa, às vezes, Mário, nem sabia nem sabia o que todo mundo fazia. Olha a importância de uma descrição de cargo, que para nós é. já é uma coisa tão simples, mas para o de uma empresa, muda o jogo dele. Então é um oceano Sim. azul, e eu falo hoje, né? Por exemplo, às vezes eu conheço excelentes recrutadoras, que, sei lá, tem um salário de 2, 3 mil e fazem 30 vagas por mês. Se essa pessoa for empreender, eu não estou falando para ela saiu do CLT inicialmente, Tô hum. falando para ela com LT, com carreira de consultora. Em poucos meses, Mário, ela trabalhando de casa e homem, ela faz esses 3 mil.
0: Sim, então sim.
1: é um oceano azul é. azul. É. e vai ficar por muito tempo. Me perguntaram esses dias, Áurea, quando que você acha isso saturar esse mercado de consultoria? Eu falei, quando todos os donos de empresa tiverem alguém ou é fazer recrutamento e seleção, quando todos os donos de empresa contratarem certo, quando todos os os colaboradores, as pessoas, souberem o seu papel dentro da organização, quando todo mundo souber fazer seu próprio currículo e cuidar da empregabilidade, ou seja, não estarei nesta terra para ver o momento em que vai saturar esse mercado.
0: Verdade. Não, eu também acredito, eu acredito também acredito que tem muita muito espaço senhora. eu vejo que é, e a gente está caminhando para isso, né? O contexto hoje, né? De, de muita tecnologia, né? A tecnologia dominando muita parte, né? Como como meio, né? As pessoas agora pós pandemia com a parte de saúde mental. A, a, a saída das pessoas pedindo desligamento das empresas, né? tudo isso são problemas pós pandemia que tem um, um espaço muito grande para o consultor de RH né? e eu vejo Sim. também que é uma, é uma profissão do futuro, eu vejo que a gente tem muitos anos para poder caminhar, para poder de fato ali todas as empresas estarem contratando sem necessidade de RH do clima sem necessidade de RH eu vejo isso muito, muito longo prazo o profissional de RH é, da mais pós-pandemia, tem outras novas, outras novas habilidades, que a gente já falou aqui, mas eu vejo de muitas oportunidades para esse profissional, porque, de fato, o contexto agora ele traz outros desafios, né? que é, de fato, uma atração de seleção mais, é, é, com mais qualidade, né? a mudança do tipo de avaliar as pessoas, uma mudança cultural Sim. muito forte, o profissional de RH né, Após totalmente nessa mudança de cultura, né, seja as novas habilidades de, 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 para os profissionais que estão hoje na empresa, essa, toda a parte de, de aprendizagem organizacional. Então, assim, tem um leque de oportunidade gigantesco. E eu acho que a pós-pandemia ainda aumentou ainda mais essa oportunidade para os profissionais de RH, né? Sim, aumentou,
1: né? E principalmente a questão da liderança, Exatamente, né?
0: Exatamente também, né, Aura? Porque sim
1: Ninguém só é, é. o líder a ser líder. O que, que acontece, Mário? Não sei se você conhece isso, conhece essa situação, já passou por essa situação, mas como é que a pessoa se torna líder? Ela é um bom operacional, ela é um bom vendedor, uhum. ou é um, um profissional de confiança, um profissional uhum. que entrega, e aí o dono da empresa olha e fala: hum, essa pessoa que está do meu lado, essa pessoa não chega atrasada, essa pessoa não dá problema, essa pessoa é convidada a ser um líder. Então, de um dia para o outro, ela é, é convidada uhum. a sentar-se uhum. numa cadeira e liderar. Tá, mas ela não sabe conduzir reunião, ela não sabe fazer um planejamento estratégico, ela não sabe fazer uma análise SWOT, ela não sabe o que que é missão, visão e valores, ela não sabe Exato. nada. O que que, que que acontece? Ele fica com medo de, de, de repassar as tarefas que ele faz, porque ele fala, se eu ensinar meu time a fazer o que eu faço, eu vou fazer o
0: quê?
1: Porque ele não sabe o que que é fazer gestão de gente, ele não sabe o que é fazer gestão de processo, ele não sabe o que que é cuidar de indicadores. Então, RH, isso, né? nada de braçada, um consultor de RH, nada de braçada nisso aí. Tanto que dentro do meu método, eu não começo um plano de consultoria como a é, grande parte com diagnóstico organizacional ou pesquisa de clima, eu não começo por aí. Eu encanto o dono da empresa porque eu começo com, com o MVV, Missão, Visão e Valores, eu começo Legal. com um método, eu começo com um o planejamento estratégico. O dono da empresa olha isso aí e fala, meu Deus eu nunca ouvi falar um disso aí, é
0: isso. Né?
1: É. né meta como assim ambiente interno ambiente externo concorrência como assim né ter meta para todo mundo ter missão visão e valores tudo conversar com a visão porque né para onde ele quer ir todo mundo tem que seguir essa mesma direção então ele precisa contratar gente para essa visão ele precisa treinar a gente para essa visão ele precisa avaliar pessoas para essa visão vai ser promovido quem vai agilizar essa visão o dono de uma empresa não sabe disso. E posso te falar? Tem muito profissional Exato. de RH que sabe, viu? Tem muito profissional é, de RH. É. Muda de emprego e fala assim, vou, vou, a primeira coisa que eu vou fazer, pesquisa de clima, primeira coisa que eu vou fazer, diagnóstico organizacional, ficar é. lá, reclamação, virar muro de lamentação. Por isso que tá lotado de RH, quarentão aí, surtando. Tá lá, os psicólogos estão fazendo muito dinheiro com a gente.
0: <risos> não, assim, muito legal, você assim, traz esses pontos, a hora assim... Inclusive, quero convidar todo mundo que está aqui ao vivo para mandar mais participações, para ter muita gente participando aqui, para você que está assistindo, gravado, muito novo, um aprendizado aqui constante, para você que está escutando esse podcast também, muito bacana você estar tá com a gente aqui, escutando até esse momento, espero que a gente tenha tando, levando muito conhecimento bacana para vocês. E, olha, eu queria que você deixasse aqui as dicas né para quem quer fazer essa transição, né quer sair do CLT e quer se tornar um consultor de RH, né, tra- trabalhando de forma independente. Como é que quais são as dicas que você dá assim para fazer essa transição de forma mais planejada, né, e, e, e mais organizado na sua visão? Ah,
1: é legal, Mário. Eu nunca, nunca, queimar a ponte, né? Queimar a ponte é ó, a partir de amanhã, naquele dia ali, aí ó, amanhã é. não, não não quero mais ser real, não. Uhum. Né, eu não indico, Mapontes, o que eu indico é: primeiro, se capacitar tecnicamente, porque ser RHCLD uhum. são habilidades diferentes de ser uma RH autônoma como consultora. Existem habilidades que vão ser inseridas nesta nova carreira, as car- carreiras se conversam em vários momentos né? muito na parte técnica. Mas, em alguns momentos, ela muda. Por quê? Porque você, como consultora de RH, você não é mais CLT. Então, o dono da empresa, ele não manda em você. Ele não é seu líder. Você é uma parceira de negócio. Você é uma empresária falando com outro empresário. Então, já tem essa mudança de mindset. Uma outra coisa é a questão, né? Que vai, sim, ter que desenvolver essa habilidade de captação de clientes e venda. Ou se você não tiver, você vai precisar fazer uma parceria estratégica com quem tenha, porque tem aquele negócio, né, quem aí vive muito, né, e já implantou planos, é, processos de competências, a gente sabe que tem profissionais que vão ter algumas habilidades que vai barrar, que você Exato. vai chegar de 0 a 10 numa competência, às vezes você já vai chegar no grau 2, você vai chegar no, no, no ponto 2, Você não vai ser 10 naquela competência. Por exemplo, eu eu gosto muito de comunicação verbal. Eu prefiro, por exemplo, falar assim: Ó, Áurea, você quer fazer uma live comigo? Quanto você quer? Eu adoro. Mas tem gente que trava, tem gente que não. Exato, é fundamental,
0: né, Aure? Acho que a comunicação É. é uma habilidade, assim
1: essencial,
0: é, essencial, abre portas, exatamente. Abre
1: portas, né? E uma outra coisa, é, Mário, que eu falo, é que uma consultora ela tem que triar muito o que ela escuta. Por quê? Porque todo mundo fica falando assim, ah, você tem que fazer post, ah, você vai captar cliente é. por post. Consultoria de RH não é assim, a gente não é Beyoncé, a gente não diz, postei, vagas abertas de mentoria, vagas abertas de consultoria, não funciona assim. É um outro tipo de captação, é um outro tipo de venda. Não sou contra a mídia social, pelo contrário, né? Tenho aí, faço parte de praticamente todas as mídias sociais, mas para a consultoria de RH. Se a profissional escolher pessoa física ou escolher pessoa jurídica, tem todo um um modelo de negócio. É importante ter consultoria, Mário, é um modelo de negócio. Você vai empreender, você vai ser uma empresária na área de consultoria de RH. Você pode se especializar. virada
0: de chave, né? né?
1: Você pode ser... Sim, e eu parto do pressuposto de que eu formo profissionais generalistas como consultoras de RH autônomas para depois elas encontrarem o lugar Então, tem aluna que diz, eu quero carreira, tem outras que falam, não, eu quero implantação, outras falam, não, meu mundo é seleção. Então, assim, assim ó, que carreira que você pode, Mário, ter quatro liberdades, liberdade geográfica, você pode trabalhar de qualquer lugar, porque é online, liberdade financeira, porque você tem ganhos muito superiores a CLT, liberdade de tempo, porque você você pode escolher, né, Eu, eu quero trabalhar só de manhã, por exemplo, eu, ser rico eu não trabalho na sexta, e você tem a quarta liberdade. É <risos> a liberdade de você poder ser você mesma. Porque dentro de uma organização, você não pode várias coisas. Né? Você, por exemplo, você não pode trabalhar de short. Quem me vê no meu WhatsApp, vê que eu trabalho de short, muitas vezes. Né? Às, vezes no, às vezes, uma RH CLT não pode usar um batomzão vermelho numa reunião. Porque tem todo um dress code, tem toda uma expectativa de carreira. Então, ah, quer pintar o cabelo Exato. de rosa? Você pode. Ser consultora com cabelo rosa. Ter tatuagem? Você pode. Então, essas quatro liberdades, né, que foi o que me me fizeram ter o desejo de empreender, né, e hoje aí eu tô com mais de 150 alunas, tô com projetos aí de ter mais, né, homens e mulheres, é que eu tenho muito mais mulheres como alunas, mas ter profissionais que queiram impactar pessoas e negócios por meio da consultoria de RH, trabalhando de casa e sendo felizes.
0: É, legal, incrível, incrível, incrível. Aure, assim, bacana demais esse bate-papo nosso, eu gostei muito, estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, e eu quero agradecer a todo mundo que está aqui ao vivo, ou que está assistindo esse vídeo gravado, ou que está escutando esse podcast, me lembrando que todos os nossos bate-papos viram podcast também no Faça Futuro e Faça Você Mesmo, convidar todo mundo para seguir a Aure, a Aure está no Instagram, tá no, tá no LinkedIn, tá no YouTube, né, Aure, assim todas as redes sociais possíveis, também para vocês que estão tá chegando a primeira vez aqui no canal, se inscreve no canal, curte os vídeos, que a gente toda semana tem um bate-papo incrível aqui para vocês, e para quem também está no podcast, compartilha esse podcast, manda para a gente os feedbacks aí do que você está achando aqui do canal, tá bom? E, olha, passando aqui a palavra para você novamente, que se você quiser deixar suas considerações finais também, o que, tem de, que está vindo por aí no futuro da Áurea Santos...
1: Olha, tá vindo muita coisa boa, porque quando a gente. sucesso é movimento, né? Eu falo que para a gente ter sucesso, a gente tem que se movimentar. Às vezes a gente hum. fica com aquela preocupação, sabe, eu vou fazer uma live, mas tem só duas pessoas. Poxa, para no centro da sua hum. cidade e faz duas pessoas pararem para te ouvir.
0: Nossa, hum? muita coisa. É né?
1: né? só a gente mudar, não é? É a gente Exato. mudar essa questão paradigma, então o sucesso está no movimento, eu, eu amo me movimentar, quero fazer com que mentem, né, com o RH, com o plano de fundo, exato. então eu tenho muitos projetos, né os, os principais eu vou deixar para 2023, que tem que ter essa percepção de continuidade do nosso negócio, do nosso legado,
0: exato, exato, e quero aproveitar para te agradecer,
1: legal. né porque você ah, é um profissional feliz. que está às portas aí, para a profissionalidade de RH. Mostrarem valor, mostrarem, olha, eu sou, eu sou realmente apaixonada, sabe? Eu sou encantada Sim. com o que um profissional de RH pode fazer. Eu digo, Sário, para encerrar, que às vezes um profissional de RH não tem noção do nosso dia, sabia? Sim. Por quê? Ufa. Porque nós fazemos de Seleção. A gente que conversa, né, que apoia os empresários para o crescimento da empresa, nós treinamos as pessoas para que elas rendam mais e, na verdade, acaba custando menos. Então, um profissional de RH, não sei se alguém já parou para pensar nessa magnitude, nós movimentamos a economia do país, porque profissionais desempregados não têm renda. E nós, né, com todo o nosso capacitação, com tudo que a gente sabe, com tudo que a gente conhece, a gente tem essa possibilidade de impactar pessoas e negócios, eu quero muito te agradecer por ter aberto, por ter Ah, feito um convite, fiquei honrada com esse convite, já vi os próximos convidados, então, assim, já vou aproveitar e estender aqui para todo mundo que está nos assistindo e ouvindo, colem aqui no Mário, porque tem muita gente de valor, né e eu falo, networking hoje é o Novo Petróleo, a gente Exato. precisa se sentar em mesas para a gente poder mudar a nossa percepção. É. A Ana Cláudia falou assim: ó, super interesse por onde começar. Sempre aprendi o tradicional de é. outro ponto de vista. É isso, é. eu quero causar isso nas pessoas: um novo olhar, uma nova percepção. Não para ser convencido, mas para ter um novo repertório. Então, ó, muito Exato. obrigada, Mário. Muito, muito obrigada para quem esteve aqui. Vou receber vocês com
0: braços nas minhas mídias. Ah, obrigado, obrigado, Laura. Fico muito feliz também, assim, tanta participação. Você ter topado estar aqui no canal. Será sempre bem-vinda, sempre convidada que possível para estar com a gente aqui no canal, para a gente sempre bater esse papo gostoso. Foi muito bom estar com você e muito bom estar com todos que passaram por aqui ou que tá assistindo esse vídeo também gravado. Muitíssimo obrigado, eu escutando esse podcast também. É isso, Aura. Muitíssimo obrigado. Uma grande, um grande final de dia para todo mundo. E ó, nos vemos amanhã Obrigada. de novo aqui no canal do Faça o Futuro e Faça Você Mesmo. Já se inscreve aí para você não perder nenhuma novidade semanal. E também segue a hora Santos aí, que tem muito conteúdo bacana. Combinado? Então até mais, gente. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau. Até, tchau.
1: tchau.